0: 안녕하십니까 지난주에 제가 방송에 자꾸 안나와서 좀 놀라신 분들도 계실겁니다 아 방송에서 자꾸 깝치더니 드디어 잘렸구나 뭐 이렇게 생각하신 분도 계실지 모르겠는데 제가 지난주에 계속 지방출장이 있었어요 그래서 방송을 하지를 못했는데 그래서 이제 서력전 1인 방송을 하겠습니다 네, 저 혼자 방송하는걸로 네, 제 목소리를 기다리셨던 분들께 제 목소리를 들려드리는 기회를 만들어 보겠습니다. 북로 관계 연재 벌써 세 번째 했죠? 네 번째 순서가 되겠네요. 오늘은 그 고르바초프 그리고 옐친 시기 러시아와 북한의 관계가 어떠했는가를 좀 살펴보려고 합니다. 이 지난 시간에 이제 체르넨코 서기장 사망까지 했었, 다뤘었죠. 그 뒤로 나온 게 이제 고르바초프 많이 아실 거예요. 뭐 서방에서는 고르비라고 부르기도 하죠. 고르바초프가 등장하면서 북한과 러시아의 관계, 그러니까 북한과 소련의 관계가 최악을 달리게 됩니다. 음, 고르바초프 서기장은 일단 후르슈초프를 계승하겠다. 이걸 공식적으로 표방을 했어요. 그러니까 후루시초프 하면은 수정주의 뭐 이런 대표 대명사다 뭐 이렇게 얘기할 수 있으니까 고르바초프 역시 음, 사회주의의 어떤 원칙 이런 것보다는 음, 좀 사회주의에서 변질된 방향으로 가겠다 그리고 미국과의 관계도 음, 미국을 사회주의의 어떤 적으로 인식하기보다는 미국과 평화 공존을 하겠다 뭐 이런 이제 방향으로 가는 거죠. 그래서 고르바초프 하면 가장 먼저 이제 세, 떠오르는 게 개혁개방. 페레스트로이카 글라스 노스트. 이걸 많이 떠올립니다. 그러니까 개혁개방이라는 게 결국은 사회주의를 포기하고 사유재산을 허용하고 뭐, 다당제를 도입하고 대통령제를 도입하고 서방문화를 도입하고 이런 것들을 얘기하는 겁니다. 그러니까 이 이전까지만 해도 사회주의 국가에서는 그러니까 소련에서좀 다른 사회주의 국가들도 다 그런 건 아니었는데 소련에서는 다당제를 허용하지 않았어요. 공산당만 존재할 수 있었습니다. 그리고 대통령제를 도입하는 게뭐 이름만 바뀐 거 아니냐. 서기장과 대통령 뭐 이렇게 이름만 바뀌는 그런 게 아니라 국민 투표를 통해서 국가 지도자를 뽑겠다는 겁니다. 그것도 임기를 두고 정기적으로 선거를 해서 대통령을 뽑는 그런 걸 이제 도입하는 거죠. 이렇게 이제 개혁개방을 추진을 하니까 소련의 공산당 내 보수파들이 1991년에 쿠데타를 일으켰어요. 사회주의를 포기할 수 없다 이러면서 그런데 음, 쿠데타는 3일천화로 막을 내립니다. 여기에 보리스 옐친 이 사람이 등장을 하죠. 이 쿠데타를 저지하는 데서 그 유명한 뭐 일화가 있습니다. 쿠데타군 탱크 위에 올라가가지고 어, 이러면 안 된다. 뭐 이렇게 해가지고 막아내죠. 이게 이제 언론에 나오면서 엘치인이 아주 인기를 얻게 되는데, 그러면서 이 보리스 엘치인에게 사실상 고르바초프가 권력을 내주게 되는 겁니다. 그러니까, 고르바초프의 권한은 이제 거의 없어지고, 엘치인이 사실상 소련을 장악하는 그런 과정이 되어버렸죠. 이 쿠데타가. 어쨌든, 이 엘치인은 급진파로 좀 분류를 하는데, 여기서 말하는 급진파는 뭐냐면은, 빨리 자본주의화해야 한다. 지금 고르바투프가 개혁개방을 하는데 너무 느리다. 속도를 더 내자. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하는 겁니다. 그래서 보리스 엘친 주도로 해서 1991년 12월에 벨리베자 조약이라는 게 통과가 돼요. 이 벨리베자 조약은 뭐냐면 소련을 해체하는 겁니다. 소련에 속해 있던 이 연방들이 다 독립국가로 분리가 되는 게 바로 벨리베자 조약이죠. 그래서 소련은 역사에서 이제 사라지게 되는 거죠. 이것 때문에 이제 두고두고 보르스엘 칭과 그 다음에 이걸 그냥 방치했던 고르바초프는 욕을 먹게 되는 겁니다. 자, 어쨌든 소련이 사회주의를 포기하니까 그 주변에 있던 동북권 나라들도 도미노처럼 우르르 사회주의에서 이제 이탈하게 됩니다. 다 무너졌죠. 북한은 그동안에 사회주의권과 이 무역을 해왔는데 무역 방식이 물물교환 방식이었어요. 우리가 많이 가진 자원을 그쪽에 넘겨주고, 그쪽에서 많이 가진 자원을 우리가 받고. 뭐 이런 식의 이제 물물교환 방식의 외교, 무역을 해왔는데, 그리고 이제 외교적으로도 사회주의권과 당연히 가까웠겠죠. 자본주의권과는 굳이 외교를 적극적으로 하진 않았는데, 이 사회주의권이 다 무너져버렸잖아요. 이때 뭐 유럽 쪽에 사회주의는 다 거의 대부분 사라지고 남은 게 이제 쿠바만 남는 이런 이제 수준이었단 말이에요. 그리고 이제 중국, 베트남 뭐 이런 나라들도 있는데 여기도 대다수 이제 경제 노선을 자본주의화로 그러니까 사실 소련과 거의 비슷한 이름은 사회주의를 걸고 있지만 사회주의와 아니 그 소련과 거의 비슷한 개혁개방 노선을 밟고 있었단 말이죠. 그러니 북한이 외교적으로도 경제적으로도 완전히 고립되는 큰 타격을 입게 됩니다. 그리고 냉전이 해체되니까 그 이전에는 냉전이라는 게 소련과 미국의 이 일대일 이 미국 중심의 국가들 소련 중심의 국가들이 대결을 하고 있는 거였는데 한쪽이 없어져버린 거 아닙니까? 소련이 사라지고 소련 중심에 있던 이 사회주의 나라들도 다 사라져버렸기 때문에 냉전이 해체된 거예요 냉전이 해체되면서 그러면 이제 유일하게 미국을 중심으로 한 나라들만 남게 된 거죠 그래서 세계가 미국 중심으로 자본주의 체제로 급격히 이제 정리되죠. 그러면서 이 견제 세력이 없어지니까 자본주의가 더 이제 극단화됩니다. 그게, 그렇게 해서 등장한 게 이제 신자유주의다. 이렇게 얘기할 수 있죠. 냉전 해체가 신자유주의가 이 퍼져나가는데 큰 영향을 주게 됩니다. 자, 어쨌든 북한은 완전히 고립되죠. 그때 당시에 북한 여전히 미국과 대립하고 있었는데 냉전이 사라지고 미국과 대립한 나라가 이제 거의 안 남게 된 거예요. 북한이 고립무원에 빠지게 됐고 어쨌든 소련이 그 고르바초프가 등장해서 북로관계가 바로 깨진 건 아니고 그래도 처음에는 좀 서로 봐야 될거 아닙니까 정찰을 해야 되겠죠 1986년 10월에 김일성 주석이 소련을 방문합니다 고르바초프 서기장의 초청으로 방문을 했는데 어 그때 고르바초프는 경제군사원조도 재확인하고 체르넨코 서기장이 약속한 어 무기지원 이것보다 더 좋은 무기를 주겠다. 이런 얘기도 하고, 그때 또 이제 논란이 된게 한국과 관계 문제가 있었어요. 이 사회주의권 국가들이 한국을 이제 인정하지 않고, 수교도 맺지 않고, 이러면서 대치하고 있었는데, 한국과 관계도 맺지 않겠다. 이렇게 이제 얘기를 합니다. 북한한테 온갖 약속을 해준 거죠. 그런데 사실은, 이미 소련이 1984년부터, 그러니까 고르바초프 등장하기 전부터 한국과 비용식적인 교류를 개시하고 있었어요. 이왜 이렇게 되냐면 그때 이미 분위기가 소련은 내리막길을 걷고 있었고, 소련 내에 이 개혁개방을 요구하는 목소리가 계속 올라가고 있었고, 한국은 상당한 이제 국제적 위상이 계속 올라가고 있는 시점이었기 때문에 한국과 한국을 통해서 미국과 어떤 관계를 개선해보자. 이런 움직임들이 있었던 거죠. 특히 이제 1985년에 공산당 중앙위원회가 한소 관계를 대폭 격상시켜야 된다. 이런 결의안을 채택하게 됩니다. 그리고 88년 서울올림픽이 있었죠. 88 서울올림픽을 참가하느냐 마느냐 가지고 논란이 좀 있었는데 소련이 여기 참가하기로 해요. 그 전에 북한한테는 서울올림픽은 참가하지 않겠다 이렇게 얘기를 해놓고 비밀리에 참가를 추진하고 을 있었던 거죠 이렇게 소련이 서울올림픽을 참가하겠다고 라 기습 발표를 해버리니까 북한은 소련을 믿을 수 없다 어, 이렇게 분위기가 됐겠죠 자그 뒤로 1990년 6월에 샌프란시스코에서 노태우 대통령과 고르바초프가 정상회담을 합니다 음, 한국과 소련의 첫 정상회담이었죠 북한-소련 관계는 이제 치명타가 됐겠죠. 이게 북한에서는 야, 소련이 한국을 승인하면 이게 북한도 승인하고 한국도 승인하고 그럼 한반도에 두 개의 국가를 승인하게 되는 거니까 분단이 용과되는 것 아니냐. 이게 이건 분단을 고착화시키는 분열 행각이다. 이렇게 판단을 하게 된 거죠. 어쨌든 91년도에 북한과 소련이 통상 및 경제협력에 관한 협정을 체결하게 되는데 여기서 이제 소련과 북한의 관계는 더 이상 과거의 이 동맹국 사, 같은 사회주의 국가로서의 어떤 특혜 이런 것들이 다 사라지게 됩니다 그냥 보통 국가 자본주의 국가와 북한과의 관계와 똑같아지 버리는 거예요 이때 소련이 요구했던 게 양국 무역을 예전처럼 물물교환 이런 식으로 하지 않고 국제 가격에 따라서 거래를 하고 달러로 결제를 해라 이렇게 얘기를 해요 그러면서 이제 소련이 북한에 판매하던 석유 가격이 두 배로 올라갑니다 그리고 당장 달러가 있어야 이 석유를 살수 있게 되는 거예요 또 그러니까 북한 입장에서는 치명타를 입게 된 거죠 석유 수입이 일단 거의 어려워지는 상황이 됐어요 그 다음에 그 이전에 이제 계속 지원했던 원자력 기술 고문단도 철수해버리고 미그 29를 제공을 하고 있었는데 이 첨단 무기 부품 공급 그리고 기술 이전 이런 것도 다 중지해버립니다. 북한 소련 관계는 이제 거의 회복 불가능한 상황으로 어, 가게 됐다. 이렇게 볼수 있겠죠. 이때 당시에 북한의 판단은 고르바초프가 미국에게 팔려나간다. 그리고 혼자 팔리는 게 아니라 소련 공산당 그리고 소련 전체가 다 팔려나가고 있다. 이렇게 이제 비판을 했어요. 그래서 더 이상 소련은 안되겠다. 소련 망했다. 뭐 이런 이제 판단을 하게 된 거죠. 음... 세월이 흐르고 흘러서 이제 2000년대가 되면서 고르바초프 자신도 인정을 했어요 이 부분은 자신의 개혁개방 정책이 너무 성급했다. 심지어는 음, 자신의 이 개혁개방 정책 이 부분이 미국에게 어, 속은 것이다. 이런 식의 이제 발언들을 합니다. 근데 이미 늦었죠. 어, 이미 늦어버렸고 대다수의 러시아인들이 고르바초프를 매우 싫어합니다. 어, 왜냐하면 그래도 어찌 됐든 소련은 그때 당시에 미국과 맞짱을 뜨던 강대국이었단 말이에요. 그런데 이 소련이 사라져버렸잖아요. 사라지기만 한게 아니라 그러면서 이제 소련을 계승했던 이 러시아가 거의 3류국가로 무너져버렸죠. 그래서 야, 미국과 맞짱 뜨던 인류국가가 3류국가로 무너졌다. 이게 누구 때문이냐? 고르바초프 때문이다. 어, 러시아 내에서는 고르바초프가 미국의 첩자였다. 어, 미국 스파이였다. 이런 주장까지 나올 정도였고요. 이 고르바초프가 정신 못 차리고 또 1996년에 러시아 대선에 출마를 했어요 1% 득표를 합니다 그 정도로 러시아 국민들이 고르바초프를 싫어했게된 거죠 자 어쨌든 러시아가 사라졌습니다 1991년 12월에 러시 아 소련이 사라진 거죠 1991년 12월에 소련이 사라지고 어, 북한과 소련의 관계는 북한과 러시아의 관계로 이제 전환이 되겠죠 물론 러시아는 그 소련의 대부분의 이 모든 외교 경제 이런 것들을 계승을 했기 때문에 완전히 뭐 북한과 러시아의 관계가 처음부터 다시 시작하는 건 아닌데 뭐 계승을 하는 거죠. 음 이때 러시아 대통령이 바로 보리스 엘친이었어요. 그러니까 어 러시아 대통령이라고 하는 게 뭐냐면은 소련 시절에도 러시아 대통령이 있었습니다. 소련이라는 게 소비에트 연방이잖아요. 연방 소련 내에 연방 국가들이 다 있는 거예요. 이 연방 국가들이 각각 별도의 이제 대통령을 뽑았던 거고, 엘친이 그 소련 내 러시아라는 국가의 대통령이었던 겁니다. 근데 소련이 해체되니까 자연스럽게 러시아 대통령은 그대로 엘친이 되는 거죠. 근데 이 엘친이 사실고르바초프보다더 문제가 많은 사람으로 평가를 받고 있죠. 일단 이 엘친 대통령은 좀 충동적이다. 아주 대통령이라면 보통 좀 품위를 지키고 뭐 이런 게 있잖아요. 이 사람은 그냥 감정에 충실한 사람이었습니다. 아주 충성적이고 자유주의자. 그러면서도 또 이제 역설적으로 권위주의자 뭐 이렇게 이제 알려져 있습니다. 뭐 여러 일화들이 있어요. 자기 비서실장 얼굴에 마음에 안 든다고 술잔을 그냥 뿌려버린 일도 있었고, 그 아일랜드 수상하고 면담 일정을 잡아놓고 술에 취해가지고 일정을 그냥 일방적으로 깨버린. 이건 뭐 거의 외교 결례 중에서도 심각한 결례죠 근데 이 사람이 술을 그렇게 좋아했던 것 같아요 거의 알코올 중독 수준이었던 것 같은데 아무튼 이런 일들을 통해서 엘친 대통령은 아주 좀 독특한 인물로 역사에 기록돼 있죠 엘친 시기의 북러 관계는 사실 고르바초프를 그대로 이제 이어받는 수준이다 더 심해졌다 뭐 이렇게 보면 될것 같습니다 거기다가 이제 1992년에 중국이 한국하고 또 수교를 해요. 그러니까 북한 입장에서는 러시아도 한국을 인정하고 중국도 한국을 인정하고 어, 자신의 우방들이 다 사라져버린 꼴이 되버렸죠. 근데 어쨌든 중국하고 북한의 관계가 이제 악화됐기 때문에 러시아 입장에서는 러시아가 조금만 이제 북한한테 잘해주면 음, 북러 관계를 급진전 시킬 수도 있는 상황이었는데 안 됩니다. 오히려 이제 러시아가 미국이나 한국과의 관계를 더욱 발전시켜야 된다 이런 입장이 강했어요. 그 그러니까 북한 입장에서는 더더욱 믿을 수 없는 그런 존재가 되어버렸겠죠. 그때 당시에 이제 뭐가 문제였냐면 그 북핵 문제가 이제 시작되죠. 음, 1993년에 북한이 m p t 를 탈퇴합니다. 그러면서 전 세계 이슈가 되죠. 북한이 이제 핵 개발을 한다. 미국과 거의 이제 전면 대결을 하고 있다. 근데, 이러면, 미국과 대치하던 나라들이 당연히 북한의 편을 들어줘야 되는데, 이미 사회주의권이 이제 무너지고, 소련은 미국과의 관계 개선에 집중하고 있고, 이러니까, 러시아가 미국 편을 들어버린 거예요. 음, 미국 주도의 이 대북 제재, 대북 공조체제에 동참을 하고, 북한에 파견됐던 러시아 핵과학자들 다 소환해버렸고요. 음, 또 이제 재밌는 게 그때 당시에 대통령이 김영삼 대통령 아닙니까 우리 한국의 대통령이 1994년 6월에 김영삼 대통령하고 이제 열친 대통령이 한러 정상회담을 합니다. 이때 이 중요한 이제 일이 하나 발생하는데 열친 대통령이 한국 전쟁 직전부터 음 기록돼 있던 북소 관계 관련 극비 문서들 외교 문서들을 한국에 넘겨줘요. 김영삼 대통령에게. 넘겨줍니다. 그래서 그때 북한과 소련의 외교 비화들이 다 공개가 되는 이런 이제 상황이 된 거예요. 이런, 이걸 통해서 많은 이제 이 연구가들이 북한이 소련과 어, 하, 협력해서 한국 전쟁을 일으켰다. 이런 이제 증거들로 이렇게 막 삼게 되죠. 근데 물론 이 문서들 중에서 취사 선택을 해서 공개를 하고 있는, 뭐, 그런 이제 상황이다. 이렇게 볼수 있겠죠. 문서 자체가 워낙 많기 때문에. 어, 어쨌든 북한 입장에서는, 뭡니까. 극비리에 주고받았던 외교 문서들이 자신들의 동의 없이 공개가 돼버리니까 한쪽에 일방적으로. 그니까, 뭐랑 똑같냐면, 어, 두 명이서 편지를 막 주고받았어요. 편지 주고받은 게 있는데, 한쪽에 동의 없이 다른 한 명이 주고받았던 편지를 공개를 해버린거나 마찬가지인 거죠. 그 이제 크게 반발을 했고, 뭐 이것 때문에 북한과 소련, 아니, 북한과 러시아의 관계는, 뭐, 안 그래도 이제 최악을 달리고 있었는데, 더더욱 이제 돌이킬 수 없는 관계가 되는, 계기가 되죠. 어쨌든, 이 엘친 대통령의 기본 입장은 북한은 버린다. 미국과 한국과 관계를 증진시킨다. 이게 기본 입장이었다. 근데 문제는 뭐였냐면, 한국은 러시아에 별 관심이 없었어요. 당시에. 한국은 오히려 이제 러시아보다는 중국에 더 관심이 있었겠죠. 바로 옆 나라고 음, 경제관계도 중국에 이제 기회가 더 많고 러시아는 뭐 한국에서 뭐 그렇게 멀진 않죠. 사실 북한하고 국경을 인접하고 있으니까 중국이나 러시아나 거리는 가, 같은 갔다 올수 있는데 문제는 러시아의 중심은 유럽 쪽에 있기 때문에 한국 입장에서는 러시아는 유럽 국가인 거고 뭐 연해주나 이런 데는 사실 러시아에서 크게 개발되지 않은 곳이라서 한국 입장에서 러시아에 크게 관심을 가질 이유는 없었던 거예요. 그러니까, 한국은 러시아에 큰 관심이 없었고, 북한은 러시아를 이제 완전히 배척을 하고, 그러니까 러시아 입장에서 볼때 한반도 문제 자신들이 뭔가 발언권을 얻을 수 있지 않겠냐라고 생각했는데, 북핵 외교에서 완전히 소외되고 맙니다. 이때 당시에 그 사자회담이라고 있었어요. 지금의 이제 그 육자회담의 전신이다. 이렇게 얘기할 수 있는데, 이 사자회담에도 러시아는 끼어들지 못하죠. 1994년에 북미 제네바 합의가 체결됐고 여기서 미국이 북한의 경수로 두기를 지어주기로 했는데 이 경수로 건설 사업에서도 러시아는 배제됩니다. 이렇게 나오니까 러시아 내에서 야이 뭐냐 우리가 지금까지 북한을 버리고 한국과 미국에게 공들여 외교를 했는데 뭘 얻었냐 도대체 아무것도 얻은 게 없다. 이런 이제 비난의 목소리가 나오기 시작합니다. 남북 균형 외교를 해야 된다. 어떤 바보가 어느 한쪽 편만 들어가지고 이 상황을 이렇게 만들었느냐 이런 얘기가 이제 나오기 시작하는 거죠. 음, 그리고 여기서 이제 1994년 이후에 김정일 국방위원장이 이 북한의 이제 전면에 등장을 하면서 북로 관계는 재조정기를 이제 맞게 됩니다. 이 이야기는 다음에 이제 하도록 하고요. 오늘은 여기까지 이제 쭉 훑어봤고. 김일성 주석 시기에 북한과 소련 그리고 러시아의 외교 역사를 지금 내 편에 걸쳐서 훑어봤다 이렇게 볼수 있겠는데 정리를 해보면 크게 세 가지 정도로 특징을 좀 꼽아볼 수 있을 것 같아요. 첫째는 소련이 사회주의의 원칙 그리고 반미의 입장을 철저히 가질 때 북로관계는 발전했고 이 반대의 입장, 수정주의적 입장 그리고 이 미국과의 어떤 평화공전 입장 이런 모습을 보일 때는 북로 관계가 후퇴했다 이게 이제 하나의 특징이 될수 있겠고 두 번째는 북한과 소련은 사실 객관적으로 놓고 볼때 국력 차이가 현저하죠 소련은 일단 미국과 맞짱을 뜨던 인류 국가였던 거 아닙니까 냉전의 한 축을 이루던 대국이라고 할수 있고 북한은 어, 생긴지도 얼마 안 됐고 뭐 전쟁으로 완전히 피폐해져 있었고 이런 아주 국토도 매우 작고 이런 이제 국력 차이는 뭐 비교할 수가 없죠 소련과 북한은 비교할 수가 없는데도 불구하고 이 소련의 어떤 일방적인 외교로 이 외교 관계가 성립되지는 않았다는 겁니다. 다른 이제 흔히 동구권에 있는 나라들을 소련의 위성국가였다 이렇게 평가를 하잖아요. 근데 북한을 소련의 위성국가였다라고 평가하기에는 좀 무리가 있다는 겁니다. 왜냐하면 위성국가라는 건 말은 독립국가지만 사실 소련에 의해서 이 자국 내정이 좌지우지 되는 그런 국가를 위성국가라고 얘기할 수 있는 건데, 북한은 이 소련에서 어떤 이 북한 내부의 내정에 개입을 하려고 해도 북한이 거기에 순순히 응하지 않았다는 거예요. 북한이 자체 판단에 의해서 소련의 이꼭 소련이 요구하는 것들을 그대로 들어주지 않는, 예를 들어 뭐 코메콘 같은 게 대표적인 사례죠. 그래서 어, 소련, 북한을 소련의 위성국가라고 볼 수는 없고, 이, 이런 걸 통해 볼 때, 이, 현저한 국력 차이에도 불구하고 일방적 외교 관계는 되지 않았다라는 거. 이런 것 이런 것중 하나 특징으로 볼수 있겠고. 세 번째는, 이, 시간이 흐르면서 북한이, 이 소련과의 외교에만 집중하지 않고 다양한 외교 활동을 펼쳤다는 겁니다. 특히 이제 뭐 중국과 소련, 이, 여기를 많이 치중을 하긴 했는데, 꼭 여기뿐만 아니라, 이, 제3세계라 그러죠? 음, 비동맹 국가들과의 외교 관계. 여기에도 상당한 치중을 했고, 자본주의 국가들하고도 사실 이제 외교 관계를 계속 개척을 해 나가고 있었고 뭐 이런 이제 특징들이 있다 뭐 이렇게 좀 정리를 할수 있겠네요. 자 오늘까지 해서 음 북한과 소련의 외교사를 이제 다 정리를 해봤습니다. 다음 시간에는 이 김정일 국방위원장 등장 이후에 북러 관계가 어떻게 진행됐는가 이 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네 오늘 방송 음 여기서 마치도록 하고요. 혼자 독주하는 방송이었는데 어땠는 모르겠네요. 반응이 괜찮으면 계속 해보고 반응이 영 아니다 싶으면 다시 옛날식 방송을 해야겠네요. 되네 <웃음> 그럼 이것으로 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 47900101253840 언론협동조합 NKCA로 보내주시면 됩니다.